0: Bienvenidos al podcast de Kiko ¿Cuál podcast? R de Kiko Gracias por sintonizar esta semana Espero que todo esté empezando Calidad en la semana, en su trabajo En lo que sea que ustedes hagan Si venden droga, bueno, que la vaina esté yendo bien Si ustedes son escritores, si son abogados eh, Agentes de bienes raíces Coño, que estén vendiendo, que jode Yo de verdad que me, me alegro por la gente Que le vaya bien y, y espero que les siga yendo bien, chicos Gracias por sintonizar nuevamente Denle ahí al compartir eh, dejen un comentario, denle en like, suscríbanse Si no se han quedado Empezamos el show Chicos, estoy viendo Pósters por todos lados eh, Estos anuncios, ¿no? Porque va a salir la nueva película de Marvel Que creo que se llama Eternal Ya van como 57 películas Así que ya no, no puedo Llevar la cuenta Y me puse a ver el, el, el póster Y por, por cierto son Hay como 37 personas En la película y empiezas a ver unos nombres que ya te empiezan a sacar un poco del mundo, o sea, si ya no estaba uno ya un poco ladillado, yo de pana que tengo ya tiempo ladillado estas películas de superhéroes y eso que era fan en su momento pero ahora ves tantos artistas que son artistas arrecho pero pues imagínate, estaba Angelina Jolie, estaba Salma Hayek, estaba otro que es como un, un indio que y empiezas a ver y dices coño, pero ya esta vaina es como... O sea, eh, todos los actores están en la película de Marvel Todos los, o sea, los actores arrechos Todos están en la película de Marvel Y yo siento que eso no hace que la, o sea, la película pierda un poco de, con, de contraste O sea, tú cuando ves una película con Al Pacino Con Robert De Niro Hay, hay un contraste Entre lo arrechos que son ellos como actores Y luego otros actores de reparto Que no, no son ni bien que son malos Pero que no son eh, Porque Pónganse en mente que Tú ser Angelina Jolie, Salma Hayek... No quiere decir que tú seas la mejor actriz... Simplemente que estás muy cotizada... Y, la, y tienes mucha fama ahorita... Cuando pones tantos carajos famosos juntos... Creo que... Le quita a la película... O sea, muchas veces una película buena... Esta es mi opinión, ¿no? Tienes a un carajo que es muy famoso... Y luego tienes a otros... Que no son tan famosos... Pero que son increíbles... En el, en el cine... ¿Sabes? Y, y, los, y los que saben de cine... Saben que hay ciertos actores que no son catalogados tan arrechos porque no son tan famosos, pero los que saben de cine saben que los bichos son unos juegos pelados. Entonces, eh, no sé, quería compartir esto porque de verdad que me estoy quedando loco. O sea, acá voy a ver a la siguiente, va a estar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, o sea, todos van a ser un superhéroe. Y ya creo que queda un poco ridículo porque, no sé, estas películas de verdad que ya están... Es un poco como que el feeling que te da... Rápido y furioso, ¿sabes? Como... Ya es un poco ridículo, pues... Y es, esa es mi opinión, ¿no? Obviamente se hacen estas películas... Porque hay gente que les gusta... Y el entretenimiento es algo objetivo, ¿no? Cada quien... Eh, le gustará una vaina... Y otros no... Pero bueno... Échenle bola... Ah, hablando de cosas que pueden ver... Recientemente... Me vi un documental en HBO Max... Aquí en España... Antes se llamaba HBO, ahora se llama HBO Max. Y como que cambió un poco la plataforma, creo que lo, es, lo están estandarizando para que sea igual a la versión internacional, la versión de HBO Max que tienen en Estados Unidos. No sé si tienen todos los mismos títulos, pero se ve mucho mejor. La plataforma está mucho mejor de la que tenían antes. Y bueno, encontré un, encontré un documental... Eh, que justo ahora me estoy acordando, digo, coño, debería saber el nombre para poder decírselo y, y, y no lo sé. Y no lo sé, pero lo pondré, lo pondré aquí para que lo, para que lo tengan en mente. Es un poco macabro, es súper loco y vi con este documental de la nada. Siempre que veo vainas de asesinatos y vainas, me, lo veo. Ahí, yo sé que eso es raro. Pero échale bola. Esto es una mamá y una hija, ¿no? Que viven como juntas, sin el papá. Y la mamá hace creer a la gente que la chamita tiene problemas, de, problemas de, de, de salud, que si diferentes peos de salud. Y de esta manera empieza como a obtener eh, donaciones y vainas. como parece como con una niña que la lleven en silla de ruedas y como que todo el mundo se sienta mal por ella y la ayuden. Y era todo mentira. Pero bueno, todo es un peo porque la carajita también fue manipulada y fue una víctima y termina matando a la mamá. Es una vaina macabra Que la tienen que ver No estoy diciendo ningún spoiler Porque al principio del documental Ya la mamá se sabe que está, que la matan Pero bueno, X eh, Es una locura de documental Y no sé, me parece tan loco Esto me pasa mucho con HBO Que tiene documentales que están Escondidos, o sea, no te los recomiendas no Tienes que darle y darle Y yo soy de las personas que lo que hago es que Y si quieren usar esta práctica Se, la, se, la, se las presto Tú ves el título del documental y luego lo busco en YouTube y busco el tráiler. Y la mayoría de las cosas tienen el tráiler. Y de esta manera puedes ver mejor la vaina. Porque en HBO no muy pocas vainas tienen tráiler. Eh, si es que tienen. Y en Netflix también pocas. Entonces a veces, cuando estén buscando quieren ver, ver, ver vainas buenas, pueden buscar en YouTube paralelamente, en su teléfono o lo que sea, y van buscando los trailers. De esta manera, coño, saben un poco más en lo que se van a meter. Pero bueno, este documental... Una vaina que, que encuentras así de la nada y, y lo ves También me vi otro Que este sí me acuerdo del nombre Se llama el culto de los cultos eh, the, cult, the cult of the cults ¿no? Que es como eh, tiene, Es un documental que tiene que ver Con vainas de, de cultos De esta gente que hacen sectas Y era una secta que hicieron en Estados Unidos Y terminan matándose como 39 personas, tomándose un veneno y se suicidan todos juntos pensando que van a ir en, un, en una nave espacial a otra dimensión y vaina. Eh, y por cierto, el, el suicidio masivo de, ¿sabes? de este tipo de sectas más grande que ha habido en la historia ha sido de más de 3.000 personas y fue en Guyana, que esto es loco, esto es al lado de Venezuela. Es la parte de Venezuela que nosotros conocíamos cuando éramos más jóvenes como zona en reclamación. Hoy en día ya eso, Guyana, ya creo que lo perdimos y eso ya es una zona independiente ellos mismos. Pero en los años 80 se hizo una secta ahí, huevón, y vino mucha gente de Estados Unidos, pero también gente de ahí. Y en la secta, el líder de la vaina, huevón, le dijo a la gente que se tomara un kool ¿sabes? Un kool como un nesti con veneno. Porque ellos iban a llegar al otro nivel, ¿sabes? Del, de la, del espiritualismo y weón. Y se mataron más de 3.000 personas, weón. Eh, pero bueno, eh, encuentras documentales bonitos como eso. <risa> cuando estás buscando en HBO, de verdad que hay... en Netflix también hay muchas vainas escondidas. En Netflix da un poco de miedo cuando, cuando te metes en el Netflix otra persona. Y tú dices, verga, ¿y esto? No sabía que existía O sea, cada quien tiene su Netflix diferente Lo que te recomienda, ¿no? Y te, te seré sincero O sea, de verdad que Que no, no está mal Porque lo hace muy bien De verdad que me recomienda vainas que sabe que me, va, que me van a interesar Y... Pero bueno, el punto es que Esta serie está muy buena Y si la quieren ver, bueno Les voy a dejar aquí la portada Para que la, para que la puedan ver eh, quiero que me den ustedes recomendaciones de películas de miedo Que hayan visto, que son buenas A mí me cuesta mucho encontrar películas de miedo Porque la mayoría del tiempo Películas de miedo tienen un, una característica Que es que Se prestan mucho para hacer Momentos clichés para asustarte, que a la final son como aburridos, ya son como que se usan, ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? El, el típico truco de que está viéndose en el espejo, se agacha y la cámara se agacha contigo y cuando vuelve a subir al espejo hay alguien atrás, o sea, eso es muy clásico. Eh, baja al sótano y cuando baja al sótano prende la luz y todo se apaga la luz porque se rompe el bombillo y cuando ella agarra la linterna y puede prender la luz, pum, aparece la persona. Y son cosas que a veces me parecen como un poco flojas Como que, o sea, es lo mismo Pero de vez en cuando sale una película muy buena O sea, por lo menos en... Yo aquí en diferentes episodios Les he dado recomendaciones de películas de miedo Que han sido muy buenas Como las del Conjuro eh, Los Otros eh, The Others The Village Signs Señales eh, Hay varias... yo lo, yo lo Hay un episodio específico que hablé de, de, de esas películas y, y, y sí las hay Sí las hay Pero bueno si ustedes saben Que me digan ¿No? O sea Por lo menos Una cosa que tú ves mucho Que es cliché Es que Hay un grupo de personas En un pueblito Donde se quedaron accidentados y lo primero que se les ocurre es, vamos a dividirnos en tres grupos. Tú ve a buscar a la policía si por allá, tú ve a buscar si hay un teléfono, tú ve a esa casa que está por allá, que se ve que es burda, peligrosa, y pregunta por ayuda. Y entonces se dividen, entonces ahí empieza la vaina. El bicho anda dividido por allá y se consigue el huevón que lo está matando a todos. Marico, se tienen que quedar juntos. Si yo estoy en una situación de esas, hermano, somos cinco o seis personas, hermano, todos juntos y todo el mundo agarre un tipo de de Un palo Una herramienta Algo que tú puedas usar como, como un arma, ¿no? Para defenderte Y los seis vamos allá donde sea Seis personas por ahí, hermano Más fuerte que No, dos huevones por aquí Uno por allá, marico Y si te joden Agarran una sierra eléctrica Y chao, hermano Entonces, ese tipo de clichés En las películas de miedo Me dan arrechera Como que Trabájatelo un poco más Trabájatelo un poco más O sea, asústame pero que no sea un susto barato Que sea un susto trabajado O sea, un susto que de verdad tenga esencia ¿Me entiendes? Que tenga potaje, no joda Que tenga fororo Así dice a mí, mi papá Bueno, dice Todavía sigue existiendo Claro que sí, John Frank Por muchos años, muchos años Pero él dice fororo Fororo es una vaina Que hacen en Venezuela Creo que los canarios Entonces es como un tipo de carbohidrato Que llena mucho cuando en los tiempos de guerra Creo que es eso, no sé el punto es que tiene putaje, coño. Que tú hagas una vaina de susto. Una película que tenga, coño, esencia. No me hagas una vaina barata para asustarme para nada. ¿Me entiendes? O sea, una vaina que de verdad... O sea, por cierto... Estas atracciones de casas embrujadas no me gustan. No son para mí. Me parecen... Lo que me causan es ansiedad. De que va a salir alguien y tal... Ya todos sabemos que es mentira. ¿no? Y lo que me da es claustrofobia. No sé por qué a la gente le gusta una casa embrujada. Nunca me ha gustado. Odio cuando los parques de atracciones hacen una noche de Halloween. Ahorita tuvimos Halloween recientemente. Y en España, bueno, hay un parque que lo hace, el Parque Warner. En Estados Unidos hay muchos parques que de noche abren con un tema de Halloween. Pero una cosa que me parece estúpida es que cierran las atracciones y en vez te hacen unas casas de... Hermano, si yo voy a Disney o a Universal Studio o a lo que sea de noche, también me quiero montar en las montañas rusas. ¿Por qué no, la, por qué no la te montas y pones luces de neones y, y haces las mismas atracciones más calidad? Para eso es que yo quisiera ir. No para meterme unas casas ahí, un huevón... Eh, eh. Lo que me da es súper raro eh, No sé, díganme ustedes coño Tal vez estás equivocado, a nosotros sí nos gusta Que nos asusten y que es una vaina así Que la estés viviendo, coño. tal vez te guste Si quieres una vaina de verdad, no sé Ponte a jugar a Ouija, a invocar unos demonios De verdad, una vaina seria Pero en una casita de bruja ahí Donde hay unos huevones ahí bebe. Hablando de claustrofobia Otra cosa que no me gusta Los escape rooms Sí, o sea, otra vez, son opiniones mías ¿Ok? Aquí en la vida podemos coexistir, ser amigos Y hasta disfrutar de, de, de los contenidos de cada quien sin, 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 sin que estemos de acuerdo en todo O sea, tú puedes decirle a mí, coño, no, Kiko A mí los escape rooms es una vaina que me, que me causa no, da un éxito súper arrecho Yo te puedo decir, coño, te lo respeto A mí los escape rooms no me gustan Tú dirás, bueno, pero es que has ido a muchos y No, bueno, he ido solo a uno A uno pero con ir a uno, ya te puedo decir que no me gustan. No me gustan. O sea, entiendo cómo es una vaina que. Esto lo hacen mucho, por lo menos en las compañías, ¿no? En, la, en los trabajos, como que para que haya un crecimiento del equipo, ¿sabes? En esta actividad que va a crear un vínculo y vaina. Y sabes, como que, ok, entre todos, vamos a buscar cuál es la respuesta para salir de aquí. Ok, no sé, aquí dice que aquí hay tres, aquí dice que el Capitán Phillips murió en el 84. Ey, ¿Qué hago con estos números? No sé. Ah, mira, aquí hay una palanquita, ¿será que la agarro por aquí? Ay, no sé, jala tú por allá. Y, o sea... A, a qué jugamos huevón esto es, un, esto es un parque para adultos huevón un poco raro huevón es un poco escape room salir de Sudamérica, mamá huevón escape room marico sacar los documentos que necesitas en Venezuela para poder irte para el coño escape room escape room preguntar a la gente cuando va a, a visitar a sus familiares y el cuartico escape room no, que... Okay. O sea, de verdad, o sea, como que pareciera que mientras más está la, mejor está la sociedad en un lugar, más difícil se quieren, le, se quieren poner la vida para ellos. No, vamos a hacer un escape room y vamos a buscar cómo, coño. Hermano, el escape room se supone que eran 45 minutos. Nos dejaron metidos ahí dos horas. Salí. Entonces era un tema como que si estábamos en la guerra, entonces había que encontrar códigos y meterse por unos... Un marico, unos huecos, unos túneles, huevos Las rodillas me, me dolían, mamá huevo esto era una vaina, o sea, esto era una vaina para unos niños, weón, que, que tuvieran, coño, todos sus órganos, todas sus vainas nuevas. No uno que andando, por la vida, hermano. ¿Qué es eso? O sea, yo soy un señor que, tiene, que puede tener sus hijos, no los tengo, pero es ese nivel. Escape room, coño, quiero que me llaman ustedes aquí no digo es que tú no entiendes. Mira, hay gente que son como aficionados de escape room y su meta es ir a todos los escape rooms que existen. Y, y su meta es como ser los mejores, los que más rápido salen. Y a la final, el escape room es el que lo diseñe. Él puede hacer una vaina súper difícil que solo en su mente tenga sentido y no vas a salir del lugar. O sea, más allá de probar tu inteligencia y cómo trabajas con, como equipo, que, que, que sí es parte de ello, es un poco como que. Yo entiendo que estoy siendo cínico Con el tema, habrá gente por ahí como que, Ay Kiko, no te, gusta la, no te gusta divertirte O sea, la vida es así, tú te imaginas Que coño, que estás en la guerra Y que estamos a escapar, coño, vamos a escapar al búnker Y todo, coño, tú no te puedes disfrutar eso Kiko, tú eres el del problema Yo entiendo, y es verdad es verdad. es Pero coño Ponte de mi bando un, un momentico No es un poco gafo O sea, cuando tú estabas Imagínate tú hace, hace 15 años que un amigo te diga El concepto de un skateboard Tú le dirías, tú eres gafo Mamá, wow, tú eres gafo, lepe, lechero, entonces es lo que digo, no sé, el escape room no es lo mío, pero bueno, díganme ustedes que piensan, tal vez ustedes de verdad le encuentren otro, coño, no, Kiko, es que tú no lo has hecho con la gente que es, no, no has ido al escape room que es, coño, Kiko, has ido a uno y vas a criticar así, bueno, no sé, no sé. Pero bueno, ese, eh, quería un poquito de ranting en, en ese aspecto. Una cosita que, que el otro día vi. Me gusta mucho la comedia, el stand-up. Siempre he sido fan, fanático del stand-up. Eh, cuando era joven, eh, yo aprendí inglés escuchando stand-up. El stand-up, cuando tú lo escuchas, y por esto que a veces en, en, en el habla hispana es difícil traducir el stand-up de diferentes países de habla hispana. Porque el stand-up está muy ligado a la cultura O sea, no solo es el idioma que estás hablando Sino la cultura que se vive en, en esos lugares Entonces, eh, es difícil a veces hacer un stand-up general Que pueda aplicar a todos los países Pero hay gente que lo logra hacer y es muy interesante En el caso del habla hispana eh, Somos afortunados porque es el idioma que más se habla en el mundo No por cantidad de personas Que sería creo que la, la India o China que hablan un, un idioma todos Pero, o sea, es, es el idioma que está más extendido por, por todo el mundo Entonces, o sea, si tú hablas es, español es, es como el idioma donde puedes ir a más países y te van a entender Y poder llegarle a toda esa gente con comedia es jodido Recientemente fui a ver un comediante venezolano Que bueno, que también toca temas en general, ¿no? Que, que, que eso es bueno escuchar Tú no quieres enfrascarte como que... Que solo, que solo te pueda escuchar un tipo de gente de un país Tú quieres ser un poco más internacional en ese aspecto Y hay cosas que son comunes Que tú puedes encontrarle observaciones y chistes Pero bueno, a lo que voy Estaba en esto en este stand-up Y una cosa que hacen a veces los comediantes que no me gusta Es lo que ellos llaman el crowd work Que es cuando tú hablas con la gente Y tú le preguntas o a sea, cuando el comediante te dice como que Ah, mira, tú? ¿Cómo te llamas tú? Ah, ok, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y empiezan como a improvisar y hacer chistes de eso otra vez, esto es mi opinión No quiero ser hater ni nada Pero a veces me da la esa vaina Porque primero la gente que le están preguntando Están todos incómodos Ellos como que fueron es a tripiar Y le están preguntando ahora vaina Y se supone que tú estás forzado como comediante A encontrarle como que risa A una respuesta toda X de la persona Y que no, yo soy cajero en... Al campo No, yo, yo, yo hago reparto no, O sea, yo trabajo para Amazon O sea, es como... Ajá, y entonces luego hace un chiste que es medio incómodo, que no cuadra, pero entonces nos reímos porque, bueno, porque nos estamos riendo, es más, por lo incómodo que está la persona que le están preguntando una vaina enfrente, extraño. Otra vez, yo sé que habrá gente que, que, que dirá, coño, digo, qué cínico eres, a todos le estás buscando como un pero, una vaina. Pero, eh, no sé, siento que el comediante cuando llega echando chiste, cuando, me, eso me gusta, eh, los, que, los que hacen más como el pica y pica con el público y vaina no sé no me a ver hay comediantes que lo saben hacer bien y yo sé que es parte del arte o sea parte del stand-up es tú tener una conexión con el público y que ellos también participen pero por lo menos a mí una cosa que yo odio es cuando la gente interrumpe un show de comedia entonces siento que cuando tú como comediante te pones a hablar con la gente como que medio abres un poco ...el parque para que la gente empiece a hablar en medio de tu de tu, de tu tu show. Y, y creo que eso... Bueno, como te digo, hay, hay comediantes muy buenos que lo saben manejar... ...que saben manejar la gente y saben manejar el chiste. Otra cosa que me pasa a veces es que si tú escuchas un comediante... ...porque fue un video, o sea, un especial que se grabó... ...y en ese especial el comediante hace mucho pica y pica con el público... Esa gracia no se traduce O sea, si tú estuvieras ahí en el público Ah, ok Te lo puedes tripear Y te puede parecer gracioso Que él se esté metiendo con alguien Como que Ay, ¿tú de dónde eres? Ay, ¿tú eres el electricista? Ay, ¿tu mujer es electricista? Ay. Pero cuando tú lo escuchas No estando ahí te Termina siendo mucho menos gracioso En general La comedia hay que escucharla en el lugar Es mucho mejor que si lo escuchas en un video O en tu casa Con un especial de Netflix Obviamente pero bueno, es una manera de consumir comedia sin tener que estar ahí físicamente, ¿no? A veces tú no, imagínate que tú quieras escuchar comediantes que están alrededor del mundo y no tienes la posibilidad de verlos en vivo siempre, o sea, está bien ver... Pero lo que quiero decir es que cuando, cuando tú ves a un comediante en vivo, a mí me parece ya de por sí que ese engagement con el público a veces es, es, es mediocre. Y si tú lo traduces a la pantalla de que se grabe alguien lo vea en YouTube, se va a traducir hasta menos. Eh, en, en uno en este mismo show de comedia, como les digo, es una cosa que odio es cuando interrumpen el show. O sea, yo creo que con, hay gente que sale a la calle y ellos como que siempre quieren ser el centro de atención. Y no entienden cuando no, no pueden ser el centro de atención. O sea, tú vas a, hacer, tú vas a ver un show de comedia. Y, coño, ve el show de comedia. Cállate la boca. Al menos que el comediante te pregunte a ti, te hable a ti. Ok, preguntas y, y responde lo, lo necesario. Pero hasta ahí, ahí. Entonces se pone a interrumpir la persona. Y tú lo, logras ver que el comediante está incómodo porque ya le están jodiendo el flow de, de lo que él tiene ya preparado. Y bueno, es parte de la faena porque o sea, todo comediante de stand-up sabe que tiene que lidiar con eso, con gente que van a interrumpir. Por lo menos en la música es, es muy jodido. Yo por lo menos... Cuando, cuando he tocado en algunos lugares y hay gente que, 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 que no es tan pendiente de la música, es, es, es jodido. O sea, si tú estás tocando música de fondo es diferente. Pero si tú estás tocando canciones y yo no te digo que tú, que tú estés pendiente de mí, pero si tú te pones a hablar, especialmente cuando yo, cuando yo canto mis canciones en una muy acústica, cualquier persona hablando ya caga la vibra. No es como una música fuerte de volumen que... Que, que puede sonarla sin que, sin que te moleste, ¿no? Es, la música mía es más, es más lidiada a una inacústica. Y bueno, como ejemplo, les digo una cosa, pues, pero que hay gente que sale a la calle y no sabe cómo comportarse. Entonces, cuando los comediantes empiezan como a hablar con ellos, creo que los hace sentir al público, algunos, personas que no están claras en la vida, como que, ah, si él me está hablando es porque yo puedo interrumpir cuando yo quiera. Esto es como una reunión entre amigos. No, huevona, esto no es una reunión. ¿Sabes? Esto no es un foro donde habla hispana Esto es un show de comedia Escucha y cállate la boca Porque estás interrumpiendo a la gente de atrás Y cuídate con la risa que tienes Porque está súper dura y es medio eh, ¿Sabes? Irritante No sé, no sé, digo yo Bueno, saliendo a este tema Porque está un poco negativo No quiero que piense que yo estoy aquí solo con coño Con, con vainas, ¿sabes? De cinismo de la vida No, 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 no el otro día me estaba escuchando un podcast. Que yo aquí les traigo las risitas, la, 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 los chismecitos, pero también les traigo la educación. Me estaba viendo, bueno, viendo, sí, bueno, viendo, porque era un podcast de estos que es como este que estás viendo tú aquí, que también tiene su versión audiovisual. No solo es por audio, sino que también es, es podcast, pero también es web show. Bueno, eh, eh, casualmente era, estaba en Joe Rogan. Es un tipo que, que, que revisa la historia... De muchos productos en, en, en la, en, que han pasado por, por la era ¿no? de nosotros Y uno de esos productos es Coca-Cola Y bueno, ustedes han escuchado que la Coca-Cola está, está atada de una manera u otra a la cocaína eh, Mucha gente piensa que esto sí, que es solo un mito Pero en realidad sí fue así En sus comienzos, en 1800 y en los principios de 1900 Coca-Cola Ellos empiezan a hacer la Coca-Cola con hojas de coca y lo empiezan también como a hacer como medio medicina. Échale bola. Cuando la Coca-Cola en realidad sale, ellos hacen, es un vino. Es un vino con hojas de coca. Échale bola. O sea, la vaina tenía alcohol y coca, weón. O sea, que eso era una, una fiesta buena, ¿me entienden? En los años 1900. ¿no? Te chaban, mira, y se llamaba, creo que, vinochelo o vinchelo. Que era como un vino marico con cocaína, weón. Te lo juro. Claro, la hoja de coca no es directamente cocaína eh, Tiene algunos de los, de los in, no los no, no así ingredientes Pero de, de los químicos que te van a estimular Pero obviamente la cocaína, tendrías que procesar la mata Y hacer todo el proceso que conlleva eso Que bueno, no lo conozco, pero en muchos documentales de Netflix lo podrás ver eh, Pero entonces, ¿qué pasa? En los, en los 1910, 18, por ahí empieza la prohibición en Estados Unidos, donde el alcohol se vuelve ilegal. Entonces la Coca-Cola dice, coño, ya no podemos vender este vino porque es ilegal. Entonces ellos empezaron a hacer la misma bebida, pero sin el alcohol. Y la bebida era como un vino, pero tirando a cola. Lo que conocemos como Coca-Cola es ese sabor a cola. Entonces ellos empezaron a sacar la bebida sin alcohol, no porque era su idea original, sino porque ya no podían vender alcohol. Y la bebida se volvió como... La gente le empezó a gustar. ¿Y qué pasa? Ese saborcito rico de la Coca-Cola... ¿Sabes? Porque la gente está clara que la Coca-Cola no sabe igual que la Pepsi. Y ese saborcito que es como el coñacito que te da aquí atrás... Que no te la da la Pepsi... Que te da la Coca-Cola... Es la hoja de Coca, weón. Y esa hoja de Coca... Viene del Perú. Y hasta el día de hoy... Coca-Cola trae hojas de coca de Perú para usar para hacer sus bebidas. Y lo loco de esto es que la hoja de coca es ilegal en Estados Unidos, pero la Coca-Cola tiene un tratado especial con el gobierno de Estados Unidos, donde ellos son la única compañía de Estados Unidos que tiene una excepción y pueden legalmente traer hojas de coca que en cualquier otra situación o circunstancia fuese ilegal porque la hoja de coca es ilegal en Estados Unidos. Entonces, imagínate la locura que es eso. Pepsi ha demandado a, a Coca-Cola y ha tenido peos legales intentando como que argumentar con, con razón, de, digo yo. Coño, que Coca-Cola no puede tener monopolio de las hojas de coca. O sea, Pepsi no puede importar hojas de coca para hacer su bebida, no porque no quieran, sino porque el gobierno de Estados Unidos no les dejaría traer hojas de coca, entonces qué loco esto, ¿no? Porque uno nunca se imagina, o sea, uno dice coño, porque ¿por es que la coca cola sabe así y porque es que otras bebidas no han logrado duplicar ese sabor exactamente. Y es que hay un ingrediente ahí que es la coca y me imagino que también tendrán su fórmula y su vaina, como quien dice, su preparado exacto que, que también llega a eso, ¿no? Tienen muchos años. Eh, perfeccionando la vaina, aunque en realidad la receta original ya la tenían hace mucho tiempo, pero que loco, ¿no? O sea, Pepsi, eh, los, que, que, que Pepsi ha, ha surgido mucho porque creo que se diversificaron y empezaron a sacar muchas otras eh, bebidas que no solo eran la Pepsi y tienen en realidad muchas bebidas exitosas, pero en el mundo de la cola, en esas competencias que es ese sabor de cola, nadie le gana a la Coca-Cola y yo que estoy claro de lo dañino que es la Coca-Cola es súper rica de verdad o sea yo, yo no la tomo mucho y cuando la tomo tomo la original la clásica porque te pones y que Coca-Cola de dieta Coca-Cola cero Coca y saben asquerosos huevón saben como asintético pero la original nah huevón aquí vaina tan buena una buena Coca-Cola fría así claro ahora no 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 entiendo a esa gente que se toma que si cinco Coca-Colas diarias o 10 Coca-Colas diarias me parecen demasiado dulces y menos mal que no tengo ese vicio porque... Imagínate, uno lo que quiere es reducir la cantidad de vicios Y si, y si y ese es un vicio menos que tengo, coño, bien. Pero la Coca-Cola original y ese cuñacito que te da... Porque la Coca-Cola es como bien car carbonizada, ¿no? Y, y cuando te la tomas muy rápido, te da como un cuñacito aquí atrás en la garganta. Esa es la Coca, mamá huevo. Cuando estás tomando Coca-Cola y sientes ahí el... Esa es la, la Coca que te está pegando... <ríe> ¿Sabes qué? Hablando de coca En Venezuela Había un lugar ¿Sabes? En Venezuela es muy común Que cuando ya cierran Las tiendas de noche Tiendas de alcohol Hay lugarcitos escondidos ¿Verdad? Underground eh, Como diría el, eh, La frase Por debajo de la mesa ¿No? Que te venden licor Alcohol Y uno cuando está en la rumba llegó a las 3 de la mañana Coño Vamos a seguir Uno siempre mandaba uno o dos personas en una aventura a buscar por esas esas junglas de concreto de Venezuela estos lugares donde te vendían alcohol así como en quien dice caleta, no escondido y entonces me acuerdo uno de estos lugares se llamaba la casita y en, en Valencia, Venezuela. Los que hayan, los que viven, han vivido, han vivido allá o son de allá, conocerán. una que se llama La Casita, así, en una esquinita, así, súper, súper boleta, pues era súper, se veía súper feo. Y tú ibas así, tocabas y que, ta, 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 ta. Y decías, mira, me das una de ron, una Coca-Cola y una de hielo. Normalmente cuando en Venezuela, una de las bebidas clásicas es ron, coca-cola y hielo. Y eso, coño, una de las mejores bebidas del mundo. Hoy en día no, no tomo eso en realidad porque me escoñetaría el estómago. Pero en su momento eso era pff, de las mejores rumbas. Porque el, el ron es como que tuviera cocaína. Como que te y te acelera y te pone activo. Eh, pero bueno, hablando de la coca, una, una noche unos amigos fueron a buscar... Pero ellos solo necesitaban Coca-Cola, como que ya teníamos ron y hielo nos faltaba Coca-Cola. Porque siempre hay mamá huevo que se toma la Coca-Cola, pero no bebe ron. Es como que, Marico, la Coca-Cola es con el ron, si no, no bebe Coca-Cola. Entonces iban a buscar una Coca-Cola y tocaron, boom, boom, y le dijeron, mira, me das una Coca. Y la caraja le dijo, de 15 o de 50 bolívares. Claro, al principio mis amigos, que en realidad no, no, sabes, son gente sana, no están metidos en esos mundos, no entendían como que coño. Claro. La, la, la señora le estaba preguntando, o sea, ¿quieren Coca-Cola de 15 bolívares? Bolívares es el, el, la moneda de mi país. Bueno, ahorita se llama el Bolívar Espacial, O el, el Bolívar Galáctico, pero bueno. Y una Coca-Cola costaba eso, 15, 20 bolívares. Pero ella le dijo, ¿quiere? Cuando, cuando mi amigo le preguntó, Mira, me das una coca, ¿quieres de 15 o de 50? Nosotros asumimos que si, que si le pedía la de 50 iba a ser una, una bolsita de, de perico, entonces. Una locura, ¿no? Pero para que tú veas cómo son estas casitas, ¿no? Pero me parecía muy eficiente, ¿no? Tú vas a buscar ahí tu bebida, pero bueno... Si necesitabas cualquier otro tipo de sustancias... También las tenían... Y yo creo que eso... ¿Sabes? Dice mucho... De lo que es la innovativa venezolana Para llegar a diferentes mercados Y me parece que es un poquito Importante tener eso en mente Cuando estamos emprendiendo en el mundo Para poder ofrecer más servicio Y de esta manera captar más clientes Quiero agradecerles nuevamente esta semana Por sintonizar con Kiko Los quiero mucho Por favor suscríbanse Compártenlo con la abuelita Y se me cuidan por ahí Peace el